A continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Arrachaldeón, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a este El Camarote que abrimos ahora cuando pasan dos minutos sobre las 8 de la tarde en nuestra sintonía de Donostia, Cultura y Ratia. Y nos encontramos ya martes 21 de marzo, fíjate cómo pasa el tiempo, qué barbaridad. Ya marzo lo tenemos ya casi, casi pues en finales, agonizando ya que bien es cierto que todavía queda una semanita más y aquí estamos una semana más eh, para ofreceros una nueva edición del Camarote como cada semana aquí en la sintonía de Donostia Cultura y Ratia en la FM 107.4 que se nos acaba hasta la sintonía y, y hoy qué bueno pues hoy vamos a retroceder en el tiempo y vamos a recordar porque nuestra función aquí es el recuerdo y hoy vamos a recordar canciones de hace 35 años. Sí, 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 bien es cierto que en las últimas semanas, para cerrar nuestras ediciones anteriores del Camarote, hemos despedido con alguna canción que cumplía 35 años, pero hoy le vamos a dedicar un apartado especial. Y también de paso vamos a recordar pues, un disco bastante redondo que cumple también aniversario, o que lo ha cumplido recientemente. Recibe los saludos de Hitor Gutiérrez, que te acompañará aquí como cada semana en El Camarote. Y sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos a todos y todas. Y 
Y ahora sí, ahora sí se nos han terminado la sintonía y cuando pasan cuatro minutos sobre las ocho de la tarde comenzamos nuestro y comenzamos nuestro camarote de hoy. Eh, cuando pasan cuatro minutos sobre las eh, ocho de la tarde y, en, y como ya hemos dicho al principio, pues vamos a recordar en este caso eh, un, una serie de discos y canciones que triunfaron hace exactamente... 35 años, o sea, en 1988 y que, pues como es una fecha bastante redonda y, y, y aquí, en nuestra humilde opinión, consideramos que se hicieron muy buenas canciones en esa época, en el año 88, pues vamos a coger una serie de discos, pero antes, pero antes, hemos dicho que vamos a recordar el aniversario de un disco y nos vamos a ir un año atrás, a 1988. 87, porque en ese mismo año el grupo formado por Bono, DH, Adam Clayton y Larry Miller Jr., que son los archiconocidos U2, nos trajeron un disco que fue un auténtico pelotazo como fue el de Joshua Tree que se publicó en ese mismo año, el 9 de marzo, en el año 87, recientemente, hace pues, un par de semanas, ha cumplido 36 años, y queríamos traer este disco redondo, que fue el quinto álbum de estudio grabado por la banda de rock irlandesa, junto con los productores de, eh, que, que tenía la ayuda también de Brian Eno y Daniel Lanois, eh, que eran los productores de este disco. Y de aquí, bueno, pues quien nos recuerda ese With or Without You... Eh, en fin, y otras grandes canciones como la que vamos a recordar hoy, el álbum en, en gráficos, o sea, más que en gráficos, en, en fin, en las listas llegó a los primeros puestos, tanto el álbum como de los distintos singles, y nosotros no nos vamos a quedar con ese With or With you, sino nos vamos a quedar con este Where Streets High Not Main, que tanto sonó también, que es una canción bastante tranquilita, para recordar en este caso a este grupo eh, liderado por el gran Bono, pero no, no, no os confundáis con Bono, el, el de el que hablaba así, el que decía es que nosotros somos de Castilla la, la Mancha, no, no, no tiene nada que ver, es el Bono de U2, eh, con el que vamos a abrir nuestro programa de hoy, eh, con este Where is this no del disco de Joshua 3, que recientemente ha cumplido 36 años, este gran disco.
Pues ahí teníamos al Bono, al Bono no político, sino cantante con este, con su grupo de U2 y este Where Streets High No Main del disco de, de Joshua Free que tanto triunfó 
hace nada menos, más y nada menos que 36 añazos. Y ahora vamos a hacer un apartado especial. En este caso, pues como ya hemos dicho, nuestro programa de hoy va a estar enfocado a discos que cumplen 35 años, que ya son... En fin, pues bastante, bastantes años. Y en este caso eh, vamos a irnos, eh, pues todas las canciones que escuchemos a partir de ahora, salvo esta excepción que hemos hecho para abrir nuestro camarote de hoy, y cuando pasan 12 minutos sobre las 8 de la tarde, pues eh, vamos a irnos en este caso con un grupo ya en noruego, que ellos eran de Oslo, y su nombre era Aja, Aja, estilizado como A. Eh, barra ja. Es una banda noruega de música de pop rock formada en Oslo el 14 de septiembre de 1982. El grupo saltó a la fama mundial gracias a un álbum de debut lanzado en 1985 que tuvo un gran éxito de ventas. Desde entonces se han posicionado eh, como, eh, como una de las bandas más populares de género de todos los tiempos. Han llegado a vender alrededor de 100.000 millones de álbumes eh, no, perdón, decimil, no, 100 millones de álbumes para dar el dato exacto y singles en todo el mundo. También han sido galardonados en seis ocasiones con los premios archiconocidos de los Grammy. Que el grupo cosechó grandes éxitos, eh, como ya hemos dicho, eh, hasta que se separaron en 1994. Aunque luego en 1998 regresaron hasta el 2010 en una segunda vuelta. El grupo estaba compuesto por Mo Morten Hackert, que fue la voz, Paul Buakat, Saroy y Magner Fuluholmen. Ya me perdonaréis porque mi nivel de noruego no es que sea muy preciso, pero bueno, hablo en un noruego macarrónico, como podéis comprobar. Y la primera etapa pues tuvieron exitazos como el Take On Me, que quizás ha sido su gran exitazo, que les hizo popularmente conocidos en su primer disco titulado Hunting Hit Aloud. Y nosotros nos vamos a quedar pues, con el disco que publicaron en 1988, que fue el State on the Tishy Roads, que fue el tercer álbum de estudio que fue lanzado el 3 de mayo de ese 1988 por la Warner Bros. Records y han venido alrededor de 4 millones de copias en todo el mundo eh, gracias a este disco. Aquí tenían canciones como Touchy, The eh, Living Dilates o State on the Tishy Roths, que es el, el, la canción que le da nombre al grupo, o este You Are the, the One, que fue el quinto sencillo de este grupo, publicado el 21 de noviembre de 1988, y que también tenía bastante marcha y que pues también triunfó en aquella época por estos lados. Por lo tanto, vamos a escuchar al grupo eh, noruego Aja con este You Are the One.
Pues ahí teníamos al grupo noruego Aja con este You Are The One que tanto triunfó en 1988. Recordar que estamos en Donostia Cultura y Gratia en la FM 107.4 y que nos podéis escuchar, aparte de escucharnos ahora aquí en directo, cuando son las 8 y casi 20 minutos, en irratia.donostiacultura.eus, donde aparte de escucharnos en directo, también tenéis disponibles los podcasts de todos los programas que hemos realizado hasta el día de hoy y al término de este, pues como decimos siempre, estará disponible también el programa que se está emitiendo en estos mismos momentos. Continuamos adelante y recordar que estamos eh, recordando hoy canciones que triunfaron hace 35 años le dedicamos todo el programa en este caso a, esta, a, este, a este tipo de, de canciones que están sonando ahora y ahora en este caso vamos a irnos con otro eh, cantante sí, cantante, eh, él se hizo conocido por ser de un grupo estamos hablando por supuesto de el gran Gordon Matthew Thomas Summer. ¿Qué diréis? ¿Y ese quién es? Bueno, pues su nombre artístico se llama, en este caso, Steen. Eh, nació el 2 de octubre de 1951 en Washington, en eh, Tyneside del Norte, en Inglaterra, en Reino Unido. Eh, 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 empezó. Eh, su, su digamos su eh, más que canta, aparte de cantante también ha sido bajista eh, y cantante y líder y compositor del grupo musical de Police Form que pues que fue uno de, de las bandas que le dio a conocer mundialmente luego eh, vinieron eh, su época en solitario y como miembro de Police y como solista Estina ha vendido más de 100 millones de discos y ha recibido 16 premios Grammys por su trabajo recibiendo el el primero en, al mejor de in, interpretación de rock instrumental en 1981 y obtuvo una nominación a los premios Oscars por Mejor Canción. Debido a la influencia de su abuela paterna irlandesa, Sting cosechó una carrera como deportista cuando logró el tercer lugar en la competición llamada 100 Yard Sprint National Junior Championship. A la edad de 8 años, Sting mostró su talento natural por la música tocando y arreglando sus propias canciones casi inmediatamente después de haber eh, eh, tomado una vieja guitarra desechada por su tío. En sus comienzos solía dar conciertos en el primer lugar donde le se le ofrecieran. Tocó en bandas de jazz locales como Phoenix Jazzmen, editó una maqueta con nueve temas eh, con su banda Last Exit, del cual ya era cantante y bajista, y un LP en, en el que colabora tocando bajo el título de Newcastle Big Bang. Una vez eh, más eh, tocó eh, vistiendo la camiseta de rayas negras y amarillas, por aquel entonces jugaba en el segundo equipo del fútbol de Newcastle y su compañero Gordon Salomón le dijo que parecía una abeja, tras lo cual empezaron a llamarle Sting, aguijón en, en castellano, apodo que usa como nombre artístico desde entonces de manera exclusiva, excepto para los documentos oficiales. En la época de Police, entre en, en los años 70, eh, cosecharon éxitos como Su Lonely, Every Day You Take ya en los 80. Pero nosotros nos vamos a centrar en su etapa en solitario y vamos a abrir el disco que publicó el 13 de octubre de 1987 titulado Nothing Like The Sound, que fue su segundo álbum eh, como solista. Eh, 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 publicado, el, en, en, como ya hemos comentado, el 13 de octubre de ese mismo año del año 87, explora diferentes géneros como el pop, el rock, el soul, el jazz, el reggae, el world music, el rock acústico y el fan rock, entre otros. Y aquí, pues eh, quizás su canción más emblemática y la que más sonó fue el English Mind in New York, 
que hoy en día también eh, es eh, muy conocido, un inglés en Nueva York, inglés New York. Pero nosotros nos vamos a quedar con una baladita que también eh, eh, publicó en este disco que se llama Frágile que es más tranquilita, es para darle un toque más suave después de ese ritmo que, con el que hemos empezado nuestro camarote de hoy. Y también tenemos que decir que eh, recientemente nos hemos enterado de que Steam vendrá a Euskal Herria y lo hará el próximo 1 de junio. Actuará en este caso en Bilbo. Eh, el concierto se celebrará en el Bilbao Arena de Mirivilla y el músico inglés estará acompañado con su hijo Joe Summer, que también le acompañará en este, en este esto. Y aprovechando de que este single frágil publicado eh, a mediados de 1988 y aprovechando de que también, por supuesto, nos, recientemente nos enteramos la semana pasada que actuará en Bilbao, pues vamos a escuchar este frágil del gran cantante de esta, de esta vejilla que eh, eh, hoy en día también sigue en el mundo de, de la música y este frágile esta fragilidad que nos cuenta ahora el gran Steam
Bueno, pues ahí teníamos ¿eh? esta canción tan tranquila. Hemos preferido sacar de este disco, de este Nothing Like The Sound, aparte que este single que os hemos puesto eh, fue publicado en 1988 y no en 1987, pues para no, para no siempre caer en el mismo English in New York que tanto se ha explotado de este gran artista. Y esta canción tranquilita, pues bueno, pues era otra de las canciones que triunfó hace exactamente 35 años. Continuamos en Donostia, Cultura y Ratia en la FM 107.4 y estamos en el programa El Camarote. ¿eh? Y en este caso estamos recordando canciones que triunfaron hace exactamente 35 años. Y ahora vamos a irnos con un artista muy estrambótico, muy estrambótico, que por cierto falleció bastante joven. Su nombre real era José Celestino Casal Álvarez. Que dicho así, igual os puede sonar un poquito, pero no a todos. Pero si decimos que su nombre artístico era Tino Casal, probablemente os suene a más de uno. Fue cantante y compositor español de música pop inscrito en las corrientes techno y New Romantic de los años 80. Desarrolló también otras facetas como productor de otros cantantes, pintor y escultor. Fue un gran admirador y defensor de la obra de Nino Bravo, pues tal como afirmaba, era la mejor voz que había dado la hispanidad. Ahí es nada y más y nada menos. Considerado un adelantado a su época, es una figura clave de la denominada o la que se denominó malo bien la movida madrileña, en la que saltó por sus audacias musicales, barro, barroquismo visual y estética, glam rock. Falleció en accidente de coche en las cercanías de Madrid a los 41 años de edad, el 22 de septiembre de 1991. Tras chocarse con una farola, en el, viajaba de copiloto en el Opel Corsa, y, y no, al no llevar el cinturón de seguridad y bueno, y luego también la, la farola sí que es cierto que también ayudó poco a, esa, a ese fatal accidente pues acabó matándose a la edad de 41 años nació en el polo industrial de Tudela Bequín en, en el Concejo de Oviedo comenzó su carrera musical en 1963 a los 13 años de edad y mientras estudiaba en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo el grupo llamado Los Zafiros Negros en 1966 eh, pues empezó a, a actuar con ellos eh, y luego, pues en fin, eh, eh, triunfó con canciones como Embrujada, que en, en 1983 sonó lo suyo en el disco titulado Etiqueta Negra, pero nosotros vamos a quedar con el disco de 1987, que fue el eh, disco titulado Lágrimas de Cocodrilo, que triunfó en este caso y fue publicado en aquel mismo año. Aquí teníamos canciones como Santa Inquisición, Degeneración, Oro Negro, Fantasmas, La Piel del Diablo, Lágrimas de Cocodrilo y la canción que os vamos a, 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 a presentar o a escuchar ahora, que fue que triunfó también en 1988, como fue este Eloís, que es una versión del gran, eh, gran One Hit Wonder que hizo en su época... Barry Bryan en el año 68 triunfó con esta canción, el, el, el británico, y que le dio otro toque y que evidentemente en el año 88 sonó allá eh, pues en un montón de, de, de discotecas, de bares, en las televisiones, cuando había en los programas televisivos, había música en televisión, algo hoy en día inexistente, lamentablemente, y que evidentemente pues Nino Bravo, eh, fue su inspiración, pero probablemente a Tino Casal con esa estética glam, el, 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 
es, él siempre dijo que tenía una mujer, aunque jugó un poco a la ambigüedad sexual, siendo, en fin, un poquito jugando a no sé, a, a ser, pues en fin, más bien tendente a la bisexualidad. Y en Oviedo, tenemos que decir otro dato curioso, en 2019 fue inaugurada una estatua que, que sale él con su característico estética y sombrero, porque él siempre aparecía con unas, eh, pues en fin, con unos trajes y unas pintas bastante curiosas y que evidentemente pues eh, le marcaron, marcó un estilo propio no solo en la música sino también en la estética de aquella época que en los 80 pues era como muy estrambótica también. Por lo tanto vamos a escuchar ahora al gran eh, Tino Casal con esta versión que triunfó del año 1988 de su disco ya anteriormente mencionado Lágrimas de Cocodrilo y este Eloís. Me lo perdí 
Bueno, pues así nos hemos quedado con el Ois, ¿eh? nos hemos quedado como muy... Del... No hemos tenido lágrimas de cocodrilos, como decía el disco del gran Tino Casal, pero, en fin, ahí teníamos, ahí teníamos esta gran versión que hizo del, del gran... Eh... En fin, el este Lois de Barry Bryan. Y cuando pasan eh, 38 minutos sobre las 8 de la tarde, continuamos aquí en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia. Dejamos a un lado a este estrambótico personaje llamado Tino Casal y nos vamos pues con otro que también tuvo su, su tirón, su tirón y su, y su punch en aquella época. Vamos a escuchar el, eh, a, una, a un solista que su nombre completo era Richard Paul Ashley. Y si decimos Rick Hasley, pues seguro que a la mayoría os sonará. Este buen hombre nació en Reino Unido, en Newton Le Windows, el 6 de febrero de 1966, y aparte de ser ya cantante y compositor, también ha sido actor, ha sido compañero de locutor de radio e icono del pop británico. Y se convirtió en tendencia en Internet gracias a su famoso meme de Rick Roll, la canción de Never Gonna Give You, compuesta en 1987. En 1985 era el cantante del grupo de soul llamado FBI, cuando fue visto por el productor Peter Waterman, quien le convenció para mudarse a Londres para trabajar en sus estudios de PWL, bajo la tutela del trío eh, Stock, Aiten y Waterman, pues empezó lo que fue su éxito. Pero hasta 1987 no llegaron sus éxitos y en ese mismo año publicó el disco titulado Whenever You Need Somebody, que aparte de ser un single de esta de este de este de este disco y de esta de este cantante pues eh, también fue el disco que le dio nombre a su primer de, a su primer single y en este caso nos vamos a quedar eh, no con el never gonna be give you up porque ese ya está como muy escuchado nos vamos a quedar con el single que publicó un año más tarde el 12 de enero de 1988 68 no 88 y que recientemente ha cumplido 35 años que es el Together Forever que también sonó lo suyo en ferias en un montón de sitios y no solo en ferias sino en los bares en los programas de televisión etcétera y vamos a quedarnos con este Together Forever del gran pues Rick Hasley que, que triunfó que triunfó en aquella época otro, otro cantante de, de música que algún experto le llamaría música chicle, música de usar y tirar, que luego desapareció de, del mapa. Pero nosotros vamos a quedar ¿eh? con este Together Forever que cumple eh, o recientemente en enero, que ha cumplido nada más y nada menos que 35 años este single del gran Rick Hasley.
hay que ver qué discotequeros estamos hoy con este Together Forever del gran Ray Hasley que triunfó allá por 1988 con este, con este single que alcanzó el puesto de un número uno en, la, en las listas de Billboard Hot 100 del, en el junio del año 88 y fue el tercer sencillo de este disco que acabamos de recordar. Recordar que estamos en Donostia Cultura y Radia, que estamos en el programa El Camarote, que son las 8 y 45 minutos, quedan eh, escaso cuarto de hora para eh, que termine nuestro programa de hoy, pero antes de eso vamos a seguir recordando canciones que triunfaron hace exactamente 35 años. Y ahora nos vamos con una banda inglesa de pop formada en 1983 y liderada por la cantante y actriz Patty Kensit, que eh, se llamaba Eight Wonder. Eight Wonder fue una banda creada en 1963 y que estuvo hasta 1989 y formada, aparte de la ya mencionada Patty Kensit, por Jamie Kensit, Steve Grantley, Geoff Breau Camp, Jake Walters y Lawrence Lewis, entre otros. Inicialmente se llamaban Space y en este caso Patty Kensit, que era la líder que por entonces tenía 16 años en 1983, se incorporó a esta banda y nos dejaron, pues en fin, un exitazos como la canción que vamos a recordar ahora o I Not Skype, que también fue una versión que hicieron en este caso de o escrita en este caso por el grupo Pecho Boys, que luego el propio grupo, el propio dúo, formado por Neil Tennant y Chris Love, lo incorporaron un año después, por aquellas épocas, en su disco Introspective de aquel año. Pero nosotros nos vamos a quedar con otro single que lanzaron en mayo de ese mismo año, de 1988, titulado Cross My Heart que igualó al éxito de I Not Escape en, en, en países como Suiza, Alemania, Italia y Reino Unido. Llegó a los primeros puestos y luego tuvieron un, un tercer single que, que ya no tuvo tanto repercusión como los dos anteriores, como fue el Baby Baby. Así que vamos a escuchar este Cross My Heart del el grupo Eight Wonder.
Pues ahí teníamos esta marchosa canción del grupo Eight Wonder con este Cross My Heart, que fue el segundo single de esta banda, que como ya hemos comentado, triunfaron allá por mediados de los 80, hace escasamente 35 años. Y vamos a continuar y vamos a irnos con otra banda que podría ser esta canción y esta banda, aunque originalmente se publicó en 1988 la canción que vamos a recordar a continuación, pues eh, luego se volvió a hacer popular años más tarde y nos vamos a explicar. A ver, eh, tenemos al grupo llamado eh, The Primitives, los Primitives, que fue una banda que triunfó, eh, que empezó, digamos, eh, allá por 1984 y fue disuelta en 1992 y reformada o en una segunda vuelta en 1900, eh, bueno, en 1900 no, en 2009. Y en este caso eh, fue por formada por eh, miembros como Pau Corté, Tracy Tracy, Dick Williams, Esteve Duglaran, Peter Sheidieck, Keiron McDedmond, etcétera, etcétera. Eh, os vamos a traer un One He Wonder de esta banda, que originalmente este single fue publicado el 15 de febrero de 1988, hace exactamente 35 años, pero que luego, posteriormente en 1994, gracias a la película Dos tontos muy tontos, volvió a sonar. Estamos hablando, por supuesto, de la canción The Crash de, del grupo de Primitives, que, pues, eh, evidentemente, aunque este disco quizás tuvo más éxito en su segunda vuelta, allá por eh, el año 94, cuando triunfó la película eh, por protagonizada, entre otros, por el gran eh, Jim Carrey, pues nosotros vamos a quedar con la original que se publicó, como hemos dicho, el febrero del año 88, este Caras del Grupo de Primitives.
Bueno, pues ahí teníamos eh, un One Hit Wonder y a su vez una banda sonora como fue la de, de Primitives del grupo Crash. Y nosotros ya nos vamos despidiendo, ¿eh? quedan escasos eh, cinco minutillos, ya casi eh, son eh, 8 y 54, casi cinco minutillos para cerrar nuestro programa de hoy. Enseguida vendrán nuestros compañeros Cristina Tapia, Wiz y yo ir a lanzar a ofreceros la reemisión habitual de Spiu Elza. Y nosotros ya nos vamos despidiendo. ¿eh? Eso sí, recordar que está en nada. En cuanto termine la remisión de Ispillo Belta, tendremos una nueva edición muy cinematográfica, ya lo adelantamos, de ese programa loco llamado Década Infame, hecho por dos locos, que, de cuyos nombres no quiero acordarme, y que está ya por aquí alguno de sus componentes, por ahí pululando por los pasillos, pero bueno, no le vamos a decir nada de momento. Y pues eh, me voy despidiendo ya, eh. me voy despidiendo y lo vamos a hacer con el grupo Mike and the Mechanics, eh, Mike and the Mechanics, eh, liderado por el gran eh, Paul Carrack, que triunfó, triunfó fue la voz eh, de este gran grupo, junto con Paul Young, Peter Van Homen, Adrian Lee, entre otros, y en 1988 nos trajeron lo que fue su segundo álbum llamado The Living Years, eh, que fue el, el segundo disco que alcanzó el número 13 en el Billboard 200 y, y en el número 2 de los, los discos de las listas británicas. Y nosotros vamos a quedar pues con la canción tranquilita que, que nos traen este The Living Yours, que trató triunfó allá también por 1988. Así que yo ya me despido. Recibe los saludos de Aitor Gutiérrez, que te acompañó en esta última hora y la semana que viene, como decimos siempre, si no pasa nada extraño, volvemos en una nueva edición del Camarote. Hasta entonces, ser muy felices, que todos vaya como la seda y que sonreís a la vida a pesar de los pesares. Un abrazo muy fuerte y que todo os vaya bien.
didn't get to tell him all the things I had to say. Think I caught his spirit later that same year. I'm sure I heard his echo in my baby's newborn tears. I just wish I could have told him in the 